0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. 80% der pflegebedürftigen Menschen in Österreich sind zu Hause und werden von Angehörigen, Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen gepflegt. Dieser Alltag umfasst die unterschiedlichsten Bereiche. Einige davon werden wir Ihnen heute hier näher bringen, Wundversorgung und Sturzprophylaxe zum Beispiel. Ich bin Martin Hammer mein Gast heute Claudia Götz, sie ist die Pflegedienstleiterin im Senekurer Sozialzentrum Pressbaum. Grüß Gott, Frau Götz.
1: Hallo, grüß Schön, Gott. Schön, dass Sie es
0: geschafft haben, danke für den Besuch bei uns. Frau Götz, wir werden heute gemeinsam versuchen, Tipps und nützliches Wissen für Angehörige rauszuarbeiten, damit eben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Überblick über einige Aspekte des Alltags mit Pflege bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Pflege zu Hause durch Angehörige oder durch Profis, das ist die Wundprävention. Was fällt denn da alles in diesen Bereich rein?
1: Also unter dem Bereich der Wundprävention versteht man eigentlich alles, wie man eine Wunde äh, verhindern kann. Man muss natürlich differenzieren, äh, welche Art von Wunde äh, das ist, äh, im gerade im Bereich, wenn ähm, Angehörige gepflegt werden, ist oft dieser äh, dieser Dekubitus im Prinzip ein Wundliegen, äh, das eben stattfindet. Äh, Aber es gibt auch Wunden, wie traumatische Wunden, die einfach durch eine dünne Papierhaut äh, hervorgerufen werden, weil sich eben der alte Mensch äh, irgendwo anstößt, anhaut und äh, da es zu einer Verletzung der Haut kommt und was auch relativ lange dauern kann, äh, bis das dann wieder verheilt.
0: Sie haben da schon erwähnt, den Unterschied ähm, zwischen chronischen Wunden und Wunden, die ich mir wirklich akut hole, eben bei einem Unfall zum Beispiel. Gibt es da einen Unterschied von der Versorgung her zum Beispiel, wo, wo ich darauf achten muss?
1: Ähm, bei einer äh, chronischen Wunde äh, wende ich eigentlich äh, die moderne, sogenannte moderne Wundversorgung an, wobei sie jetzt in dem Fall auch nicht mehr modern ist, weil sie schon wieder 30 Jahre
0: schon
1: schon älter ist. Ähm, Man spricht hier von einer feuchten Wundversorgung. Ähm, Ich habe dann schon spezielle Wundverbände, äh, womit ich auch ähm, die Anzahl der Verbandswechsel äh, im Prinzip ein bisschen äh, in in Schach halten kann, Ähm, was bedeutet auch, dass weniger Schmerzen zum Beispiel Beinenverbandswechsel bei Verbandswechsel stattfinden. Und eine, eine akute Wunde, da reicht oft wirklich ein, ein Pflaster. Vielleicht braucht noch ein, noch ein Wunddistanzgitter, aber das ist wirklich dann schon das Äußerste.
0: Das unterscheidet sich dann nicht in der Pflege von dem, was wir als, äh, Mensch, als, äh, als Menschen, die nicht in der Pflege zu tun haben, kennen, Pfeffpflaster.
1: Genau, genau, so in, die genau, so, dann, genau ja. in diese Richtung.
0: Bleiben wir bei den chronischen Wunden vorerst. Wie und warum entstehen die normalerweise bei äh, zu pflegenden Menschen?
1: Äh, Chronische Wunden, man spricht bei chronischen Wunden prinzipiell über Wunden, die länger als wie acht Wochen bestehen. Ja, und das sind meistens durch Faktoren, die vom Körper selbst kommen. Das kann sein durch Blutungsstörungen. Das kann durch Medikamente verursacht werden. Das kann durch Bluthochdruck verursacht werden. Aber auch natürlich, wenn ich gerade die alten Menschen, die nicht mehr so adäquat essen können und die ganzen Nährstoffe zu sich nehmen, also sprich eine Mangelernährung mit sich bringt, dann heilen Wunden schlecht und dann wird es zu einer chronischen Wunde.
0: Gibt es da so unter Anführungszeichen Klassiker in der Hauspflege bei Wunden? Sie haben ja schon erwähnt, den Dekubitus zum Beispiel, ja. auf den werden wir heute noch genauer eingehen. Mhm. Was fällt Ihnen da sonst noch spontan ein?
1: Äh, Im Prinzip noch ein, ein, ein Ulcus, ein Ulcus curis. Ähm, egal, ob das jetzt von venuser Seite her ist oder von atreler Seite her, ähm, aber natürlich auch äh, der diabetische
0: Fuß. Ganz kurz, vielleicht ein Ulcus curris. Was ist das? Ein Ulcus Skurris, ja.
1: Ein Ulcus ist im Prinzip ein, ein, ein Geschwür, das sogenannte Geschwür, das was im, äh, am Unterschenkel, meist am Unterschenkel äh, entsteht. Und das kann eben bedingt sein, weil ich eben, weil die Venenklappen nicht mehr funktionieren oder weil durch die Versorgung eben der Rückfluss nicht mehr gewährleistet ist.
0: Auch dazu später dann noch einiges mehr im Detail. Wenn wir uns jetzt den Bereich Wundversorgung und Wundprävention in der Pflege ansehen, wie viel Zeit muss ich da einplanen, welchen welchen Prozentsatz nimmt das vielleicht auch ein von meiner Zeit in der Pflege? Natürlich je nach Wunde unterschiedlich wahrscheinlich, aber wie aufwendig ist das normalerweise, die Versorgung von chronischen Wunden?
1: Also, prinzipiell hoffe ich ja mal, dass es nicht zu einer chronischen Wunde kommt. Ja? Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist sicher, schon der ja. erste Punkt. Ja. Wenn ich gut in die Prävention investiere, verhindere ich im Normalfall eben, dass ich dann die Zeit für einen Verbandswechsel benötige. Ein guter Verbandswechsel ja, nimmt von der Zeit her kann schon eine halbe Stunde dauern, kann schon 30 Minuten dauern. ja, Wenn ich da, ich denke, ich muss die Wunde reinigen, ich mache eine Nassphase, Trockenphase. Das ist aber wirklich dann so, wie es im Prinzip der Profi macht. ja, ähm, Wird vielleicht im niedergelassenen Bereich, sage ich jetzt mal jetzt, nicht immer möglich sein. Aber ich sage jetzt einmal, eine, eine Wundversorgung kann ich auch relativ gut auch die Angehörigen anleiten, wie so ein Verbandswechsel vonstatten gehen sollte oder könnte.
0: Also doch, einiges an Zeit. Ja, wie oft und ist alle, das dann ungefähr? Genau. Ja?
1: Je nach Wunde, aber ich sage jetzt einmal so, wenn es geht, alle drei Tage, sagen wir so, alle drei Tage ein Verbandswechsel. Das ist ein Schnitt, ja. Ist natürlich in der Anfangsphase, hat vor allem wenn die Kubitus, produziert er mehr Exodat, mehr Flüssigkeit. Dann kann es schon sein, dass ich vielleicht täglich oder alle zwei Tage einen Verbandswechsel machen muss. Und kann das im weiteren Verlauf, wenn sich die Wunde hoffentlich bessert, reduzieren sich auch die, die Anzahl der Verbandswechsel.
0: Wie schwierig ist es Ihrer Einschätzung nach jetzt wirklich für jemanden ohne explizite medizinische Ausbildung, sich um Wundprävention und Wundversorgung zu kümmern?
1: Ich sage jetzt mal für einen Lein, die Wundprävention kann gut funktionieren, gut angeleitet. Da geht es einfach um gewisse Lagerungstechniken, ja, oder dass ich weiß, wie entsteht dann die Kubitus. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist ja nicht nur, wenn ich lange auf einer Stelle liege, gerade an hervorspringenden Knochenstellen, also auf dieser so, sag ich jetzt einmal, die Ferse ist so ein, also beide Fersen sind im Prinzip so Punkte, die stark die Kubitus gefährdet sind, aber natürlich auch der Bereich vom Gesäß. Also, das, ist, das sind eben so wirklich die Stellen, wo oft ein Dekubitus entsteht.
0: Das heißt, das sind so Grundregeln, da muss ich jetzt kein Medizinprofi sein, damit ich Nein, mich die merke. Genau,
1: genau, dass ich die merke. Und wenn ich, ähm, und eine, äh, sage jetzt mal, das kann ich relativ leicht verhindern, indem ich einfach nur äh, die Fersen freilager. Da gebe ich einen normalen Polster drunter. Gut, da brauche ich jetzt Bereich. kein
0: Studium dafür.
1: Genau, genau. Und für den Bereich des Gesäßes, ja, da muss ich halt auf die Seite lagern. Also, und man sagt so, alle drei Stunden eine Lagerung, da kann ich einen Dekubitus verhindern.
0: In der Versorgung sieht es dann wahrscheinlich schwieriger aus, höre ich da jetzt schon so raus genau. vielleicht.
1: Versorgung ist dann schwieriger. Erst einmal äh, bedarf es einer ärztlichen Anordnung. Ja? Das heißt, der Arzt muss die, die äh, Verbände verordnen, den Verbandswechsel anordnen. Ähm, und das geht dann schon sehr ins Pflegerische, in die Tiefe eigentlich, ähm, erst einmal die phasengerechte Wundversorgung und ich glaube schon, dass teilweise eine, eine Scheu und ein, vielleicht von manchen Ekel dazu kommen kann, so eine Wunde zu versorgen. Kommt immer darauf an, ich gehe jetzt vielleicht, eben, mein Berufswegen her, vielleicht immer vom Schlimmsten aus, aber ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, so etwas zu
0: verbinden. Na klar, ist ja auch wahrscheinlich nicht leicht, für jeden so eine offene Wunde zu sehen. Genau. Ist aber kein Grund irgendwie für Scham wahrscheinlich, oder? Weil, nein. weil, weil das ist ja überhaupt nichts, was jeder nicht.
1: verträgt. Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich, ich denke mir, das sollte wirklich an jeder offen umgehen und das auch sagen können. Und es gibt ja auch im, im gerade im häuslichen Bereich für die pflegenden Angehörigen äh, die Möglichkeit der medizinischen Hauskrankenpflege. Ja, also und äh, Habe ich vielleicht noch eine 24-Stunden-Betreuung, dann kann die die medizinische Hauskrankenpflege das gemeinsam mit dieser auch durchführen. Und falls sich der Verband lösen sollte, bevor die äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Pfleger kommt, äh, kann sie diese Wundenot versorgen.
0: Wenn wir jetzt äh, über die Wundversorgung sprechen, gibt es da wirklich so grundsätzliche Regeln, So Leitlinien auch für Laien bei der Wundversorgung, wo es heißt, ja, das gilt eigentlich für jede Wunde.
1: Also prinzipiell ist es so, dass ich so gut wie möglich steril arbeiten sollte, sauber arbeiten sollte. Das ist natürlich, sage ich jetzt einmal, gerade im im häuslichen Bereich nicht immer möglich, weil ich nicht immer die Möglichkeiten einer sterilen Schere habe, eventuell einer sterilen Pinzette, nur... Man geht ja davon aus, es ist eh zu Hause und das sind meine hauseigenen Keime, ja. Aber nichtsdestotrotz sollte ich schon einen äh, gewisse, gewissen Hygienestandard äh, äh, in der Wundversorgung auch, auch zu Hause haben. Also das Aber das ist wichtig. ich denke mir, das, das ist wichtig und das wird auch gut funktionieren.
0: Wenn ich jetzt sage als pflegende Angehörige, als pflegende Angehörige, ich möchte das bis zu einem gewissen Grad zumindest lernen, damit ich da zu Hause bei meinen äh, zu pflegenden Angehörigen sagt, ja, ich kann gewisse Grundsachen. Wo lerne ich denn sowas eigentlich? Wo wo habe ich da die Chance, dass ich sage, ja, da eigne ich mir gewisse Grundkenntnisse an?
1: Jetzt bezüglich der Wundversorgung? Entweder ist der Hausarzt da wirklich gut in der der Einschulung, in der Wundversorgung, äh, aber ich möchte jetzt nicht den Ärzten zu nahe treten. Äh, Es ist oft so, dass dass die Pflegepersonen, da fast noch mehr in die Tiefe gehen, weil sie einfach mehr Erfahrung haben. Der Hausarzt hat oft gar nicht die Zeit, diese Wundversorgung durchzuführen in den Ordinationen. Das weiß ich, mit denen ich selber zusammenarbeite und ähm da kann ich mir entweder ich nehme es gibt ja Wundpraxen, ähm, die auch Hausbesuche machen. Ähm, da kann ich mir das als äh, pflegender Angehöriger kann ich mir das zeigen lassen, kann mir dann auch immer wieder, sag ich mal, Tipps holen äh, beziehungsweise eine Begutachtung durchführen lassen, wieder neu einschulen äh, lassen auf die neue Wundversorgung eventuell, aber genauso auch ähm, äh, natürlich auch die medizinische Hauskrankpflege durch einen niedergelassenen Bereich. Wie Volkshilfe, Hilfswerk, Caritas, also Also es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten natürlich. Ist ja auch gut, weil, wie wir alle wissen, ist gerade im medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich das System doch sehr überlastet und Da ist schon sehr viel geholfen, wenn das eben die Angehörigen übernehmen können.
0: Ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich der Angehöriger bin, dass es mir ein sichereres Gefühl gibt, dass ich weiß, ich kann im Notfall zumindest die Grundgriffe vielleicht oder die Grundregeln befolgen, dass dass da nichts passieren kann.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also ich glaube schon, dass das Sicherheit gibt und, und manche sind ja auch sehr interessiert daran. Also manche wollen ja das auch wissen. Ich ähm, habe das auch schon gehabt im privaten Bereich oder so, dass die dann gefragt haben, aha, was, was tust du jetzt da und was kommt da jetzt drauf und was macht es eigentlich? Ähm, weil ja immer was anderes, weil ja, man versucht halt manche Sachen, ähm, wenn vielleicht die Therapie nicht so anschlägt, wie man es gern hätte nimmt man ein anderes Produkt? Und warum nehme ich das jetzt? Also es gibt da schon sehr viele äh, Angehörige, die das sehr interessiert
0: dran sind. Ein spannendes Feld. Ja, sehr viele. spannend. Machen wir da kurz einen Schwenk zu Ihrem Berufsalltag. Sie verwenden in der Arbeit mit Patientinnen und Patienten in der Senecura ja sogar eine eigene wund app Also ganz im, äh, äh, im Zeitgeist wirklich ganz eine eigene App. Ja. app ja. Wie, wie funktioniert denn das? Kurzumrissen.
1: Äh, es ist so, dass äh, diese App ähm, funktioniert eben, dass das mir ein sehr gutes Bild macht von der Wunde. Das ist dann speziell ausgeleuchtet. Ähm, ähm, und die Wunde schaut dann immer. Und ist ihm unter gleichen Bedingungen beurteilbar. Es ist so, dass ich da speziell noch ein, ein, ein sogenanntes Kindpatch patch neben die Wunde kleben muss und äh, mache ein Foto. Das wird dann auf einen Server gespielt und diese Wunde, dieser Server ähm, kann dann erkennen, äh, wie viel Anteil äh, eventuell von Entzündung da ist, von äh, Fibrinbelegen. Äh, der misst mir das äh, im Speziellen aus. Nichtsdestotrotz ist natürlich die die Expertise sage ich mal, vom Fachmann selber dann äh, genauso noch gefragt, aber es ist äh, sehr, sehr hilfreich und was wirklich gut funktioniert und was ein, 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 ein großer, großer Schritt ist und was ich hoffe, dass das auch in den niedergelassenen Bereich dann äh, kommt, äh, dass ich auch ein telemedizinisches Konzil anfordern kann. Das heißt, es muss der Arzt nicht vor Ort entsche- äh, erscheinen. Der Arzt sieht im Prinzip die, die Wunde auf, auf diesem Foto und kann dann im Prinzip, äh, wir können per Videocall ähm, dann mit den, äh, den Fachmann im Prinzip Kontakt aufnehmen und das können auch, da sind die Angehörigen mit dabei, da, da ist da, da, ich jetzt mal, der Betroffene selber mit dabei und kann sich das anhören und da spart sich den schweren Weg teilweise entweder in ein Krankenhaus oder in eine Ambulanz, äh, das ist schon ein toller Fortschritt.
0: Klingt extrem nach Zukunftsmusik irgendwo, ja, aber ja.
1: Vielleicht ein bisschen utopisch, aber, ähm, aber ich Wahnsinn, bin da vielleicht da sehr offen, gibt, ja. aber, aber ich glaube, es äh, gra- gerade jetzt eben in dieser Zeit von Covid-19, wo wir versucht haben, ähm, wo Ärzte teilweise nicht kommen durften, ja, also so in diesem Ausmaß, wie wir es, äh, wie wir es vielleicht wollten, beziehungsweise auch im, im Krankenhaus, weil einfach die Ansteckungsgefahr eventuell zu groß ist. Da haben wir das äh, sehr viel in Anspruch genommen, äh, mit der Wundambulanz, mit der wir kooperieren, hat super funktioniert und äh, auch die, man muss ja auch vorstellen, auch von zu Hause weg, äh, wenn das eventuell, ähm, äh, Die Mama, der Papa äh, schwer äh, zu Fuß unterwegs schon sind. Also wenn sie wirklich schwer pflegebedürftig ist, brauche ich immer die Rettung, die sie ins Krankenhaus bringt. Das dauert einmal ein Transport, ein Weg, was vielleicht, wenn ich in der ländlichen Umgebung bin, einmal ab dreiviertel Stunde, dann warte ich ja trotzdem, auch wenn ich einen Termin habe im Krankenhaus. Das heißt, ich bin vielleicht wirklich im Ganzen einmal vier Stunden unterwegs. Also das ist schon eine große Strapaz. Und so habe ich das in in einem Telefonat, in einen Videocall mit 10 Minuten erledigt und habe eine gute Wundversorgung vorgeschrieben. Und in einer Woche hört man sich wieder. Neues Foto, eingespielt auf dem Server und der Arzt schaut sich das an.
0: Sehr, sehr spannend. <lacht> ja. Kommen wir von dieser Zukunftsmusik zu Begriffen, die in der Pflege jetzt schon immer wieder vorkommen, und zwar die verschiedenen Arten der chronischen Wunden. Die Pflegerinnen und Pfleger am meisten beschäftigen. Wir haben den Begriff heute schon ein paar Mal erwähnt, denn Kubitus, vielleicht nochmal grundsätzlich, was ist denn das jetzt eigentlich?
1: Also Kubitus ein ist eine, eine Wunde, die entsteht eben ähm, durch äh, der, der Druck, der was ausgeübt wird auf ein, auf ein Gewebe wo auch ähm, unterschiedliche Grade, ähm, in unterschiedlichen Graden beurteilt wird. Ähm, der Grad 1 muss noch nicht einmal jetzt äh, eine, eine Wunde an und für sich sein. Das ist eine Rötung, äh, was ich aber auch schon dementsprechend behandeln muss, da aber eher, sage jetzt mal, da geht es wieder um das Freilagern zum Beispiel. Ja.
0: Wir reden da von Druck, der über längere Zeit entsteht. Genau. Nicht, wie wenn ich mir jetzt da schnell auf die Hand drücke Nein. und da ist was, sondern das genau. ist etwas, was wirklich über, über Tage, Wochen, wie lange dauert sowas?
1: Naja, das kann je nachdem, wie der Gesundheitszustand äh, eigentlich des Einzelnen ist, kann kann sowas äh, nach drei, vier Stunden, kann das schon entstehen.
0: Was sind denn da die Ursachen und Risikofaktoren wirklich?
1: Die Risikofaktoren, also im Prinzip sind das schon, wenn ich äh, Knochenvorsprünge habe, also wenn wirklich sehr, sehr dünne Leute wo die Knochen hervorstehen, wenn da eine Mangelernährung da ist, spricht das Eiweiß, die Eiweißversorgung ist nicht mehr so gegeben, die Durchblutung ist nicht mehr da, aber genauso auch Scherkräfte. Also gerade bei der Ferse zum Beispiel ist nicht nur das Auflegen, sondern auch wenn ich das ein unruhiges Herumrutschen habe. Und wenn jemand, sage ich mal, Fieber bekommt, die, das Schwitzen kann äh, natürlich, und der Zustand ist dadurch reduziert, kann sowas relativ schnell entstehen. Da muss ich dann auf solches Zeichen muss ich achten wie Fieber oder wenn sich eben der Zustand verschlechtert.
0: Welche Körperstellen sind da normalerweise betroffen?
1: Ja, alle, die heute halt so ein bisschen hervorstehen, beziehungsweise wo, wo ich eventuell drauf liege, drauf sitze, das ist im Steißbein, also Gesäßbereich, äh, Ferse, Ellbogen, Uh, was aber natürlich auch sein kann, ist, uh, kommt, letzter, kommt ja immer öfters vor, uh, Sauerstoffpatienten, uh, durch, die, durch die Nasensonde können auch uh, Kubido entstehen, uh, im Prinzip bei der, bei der Nase selber, uh, aber durch die Brille oder auch vor allem hinter den Ohren. Also das ist ein großes Problem, dass bei den Ohren so ein kleiner Dekubitus entsteht was natürlich auch dann sehr schwer zum Verbinden ist dann in, in, in weiterer Folge.
0: Kann man sich kaum vorstellen, dass ja. da die Ferse wund wird oder das Ohr, nur weil da falsch Der was drauf liegt. Irgendwie genau. So, ja. genau, Wie kann ich denn rausfinden, ob es sich wirklich um einen Dekubitus handelt?
1: Ja, da gibt es einen, einen, einen kleinen Test. Jeder oder sehr viele Leute haben ja gerade so, so schon noch die die Mama Papas die haben diese Schlüsselanhänger wo man die Fotos reingibt zum Beispiel ähm und wenn ich eben sehe, dass eine Rötung vorhanden ist und ich, ich halte jetzt, drücke jetzt eben dieses, äh, dieses, diesen Schlüsselanhänger, dieses Sichtfenster da auf die Haut drauf und die, die Rötung bleibt trotz diesen Auflagedruck, bleibt es trotzdem weiter rot, dann habe ich schon eine Grad 1. Wie das weiß, ja, äh, ist es weiß, dann ist es im Prinzip einfach eine Rötung, die jetzt dann wieder verschwindet.
0: So wie es bei äh, nicht betroffenen Menschen eigentlich immer ist, wenn ich mir auf die Hand oder. Genau, wenn ich mir auf die Hand. Ja, genau, das, das kann ich.
1: Genau. Ich kann es auch machen, nur verschwindet das oft. Äh, manchmal erkennen wir das nicht so. Man kann es natürlich mit dem Daumen selber auch machen. Äh, aber da habe ich wirklich mit diesen mit diesen kleinen Schlüsselanhängern, mit den Durchsichtigen, habe ich wirklich eine äh, gute, sehr gute Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Auch als Laie.
0: Worauf muss ich als pflegender Angehöriger achten, um einen Dekubitus zu verhindern?
1: Äh, Prinzipiell ist das Lagern, das Um- und Auf- das können natürlich schon größere Lagerungen sein, wo ich sage, ich, ich äh, wenn jemand, wenn der Angehörige liegend ist, äh, dass ich sage, okay, alle drei Stunden einmal auf die linke Seite, einmal am Rücken, dann nach drei Stunden auf die rechte Seite. Ähm, einfach eine Positionsveränderung. Man spricht nicht mehr von Lagerung, von, von Neupositionierung. Ähm, und ähm, man kann aber genauso äh, Mikropositionierungen durchführen. Das heißt, ähm, alle Stunden ein bisschen eine Positionsveränderung. Das äh, kann zum Beispiel sein, wenn der Angehörige äh, in einen Rollstuhl sitzt. Muss ich auch immer schauen, dass ich ein, ein, ein Sitzkissen habe. Äh, das muss ich schon immer schauen, dass ich das drunter gebe. Äh, weil man glaubt nicht, wie, wenn man da vielleicht den ganzen Tag sitzt, wie wie schlecht das dann eigentlich ist und äh, ich kann unter dieses Sitzkissen kann ich zum Beispiel noch ein Handtuch oder ein Duschtuch, das ist so ein kleiner Tipp jetzt von mir, geben, äh, der jetzt bei der Lehne ähm, hervorscheint und jede Stunde gehe ich her und Du nur um 5 cm das Handtuch ein bisschen verrücken und es entsteht schon eine Neupositionierung äh, des Angehörigen.
0: Das heißt, und das müssen gar nicht große nein, Sachen sein? Nein, sondern gar wirklich, nicht.
1: wirklich kleine Handgriffe, kurze, die einfach im Vorbeigehen äh, einfach entstehen und möglich sind.
0: Merken die Betroffenen einen Dekubitus? Tut das weh? Ist das taub dann? Wie, wie ist denn das für, 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 also für Patienten? Also ein Dekubitus
1: kann schon sehr schmerzhaft sein. Also die... Das Problem ist oft, manche können es ja gar nicht mehr äußern, wie weh das eigentlich, wie weh das eigentlich tut. Da muss ich eigentlich äh, dann auf die Mimik, auf die Gestik schauen, auf äh, Atmet der jetzt schwerer. Also das sind, das sind die Sachen, wo wir halt als, als wirklich auch als Pflegepersonen. Wir haben ja. Wo oh,
0: Alarmglocken läuten, wenn, genau, wenn da was ist.
1: Genau. Wir haben spezielle Schmerzeinschätzungen auch eben bei kognitiv beeinträchtigten äh, Bewohnerinnen und Bewohnern, wo wir das sehr speziell darauf achten. Aber im Normalfall, Sie müssen sich vorstellen, ist eine Gewebeschädigung. Also, das tut einfach weh. Das wenn Sie sich in den Finger schneiden, wird es auch einmal wehtun. Ähm, und das dauert dann auch. Und das sind oft, dann oft noch größere Wunden.
0: Ein wichtiger Punkt bei der Dekubitus-Prävention ist ja auch die richtige Körperpflege. Wie funktioniert das am besten?
1: Von der Körperpflege, äh, wichtig ist einfach, dass ich, sage mal, die Haut, äh, dass ich immer nach der Körperpflege gut abtrockne, damit ja, da keine nassen Stellen bleiben. Keine nassen Stellen, keine nassen Stellen sind und dann halt wirklich gut Hautpflege bitte. Betreibe, ja. Also habe ich eine sehr trockene Haut, dann muss ich der halt äh, wirklich äh, Fett zuführen, ja, ähm, äh, gut eincremen. Das, also eincremen ist das ist wirklich das A und O.
0: Ein Punkt ist auch die Ernährung bei den Sie haben vorher schon gemeint, ja. Mangelernährung ist zwar oft ein Risikofaktor. Ja. Wie, was gibt es denn da zu beachten, vielleicht auch für mich als Angehöriger?
1: Die Mangelernährung, man, man, man merkt es ja nicht, ja. man sieht nur der nimmt ab. ja Ich brauche natürlich eine spezielle Blutanalyse, ja, dass ich mit ich sehe, dass der dass da halt wirklich diese Mangelernährung da ist, beziehungsweise äh, wir sprechen da vom Gesamteiweiß, vom Totalprotein, was einfach reduziert ist. Ähm, man muss sich aber vorstellen, ähm, dass ich äh, pro Kilogramm Körpergewicht habe ich normalerweise als gesunder Mensch, ähm, habe ich ungefähr einen von 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, habe ich eine Wunde, verliere ich so viel an Eiweiß durch dieses Exodat, dass ich da, sage ich jetzt einmal, äh, eins, mindestens 1,5 Gramm, 1,7 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht zuführen muss. Und ähm, das ist manchmal oft nur durch zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel möglich. Äh, Es gibt die hochkalorischen Trinknahrungen, die wirklich sehr sehr viel an Eiweiß äh, vorhanden sind. Es gibt aber auch ähm, Eiweißpulver, was ich unter die normale Nahrung mischen kann oder ähm, unter unter Getränke, was was man nicht wirklich schmeckt.
0: Da wird aber ein Arzt, eine Ärztin mich wahrscheinlich darauf hinweisen, oder? Das werde ich jetzt nicht in Eigenregie entscheiden. So, jetzt gibt es Eiweißpulver, sondern...
1: Sollte der Arzt mit bedenken, ich bekomme aber diese hochkalorische Zusatznahrung, bekomme ich aber auch schon im Supermarkt zum Kaufen.
0: Muss zum ich da Beispiel. aufpassen? Kann ich da was falsch machen? Kann ich da zu viel geben vielleicht?
1: Ich kann eventuell zu viel. Ich muss aufpassen, wenn ich äh, äh, im Prinzip Probleme eventuell mit der Niere habe, dass die Niere nicht gut funktionieren, ihre Eiweiß. Das ist, das ist äh, mit zu bedenken, ähm, Ansonsten ist bei diesen Zusatznahrungen immer wichtig, dass ich nicht so schnell trinke, weil das dann eventuell Durchfall verursachen könnte.
0: Aber im Zweifelsfall, ich glaube, das können wir festhalten, immer abklären. Immer
1: an den Arzt ja, abklären. Immer fragen. Und dann, genau, ja. genau. Aber es spricht im Normalfall ist es selbst der Arzt meistens dafür.
0: Gehen wir kurz vom schlimmen Fall aus, dass die ganze Prävention nichts, nichts gebracht hat, dass ein Dekubitus entstanden ist. Was sind denn da jetzt so die Grundregeln für die Erstversorgung, für vielleicht auch die Langzeitversorgung? Was muss ich da beachten?
1: Im Prinzip ist es so, dass ich äh, die, den, Arzt, den Arzt dazu brauche, äh, der mir im Prinzip äh, der einen Verbandswechsel anordnet oder was ich im Prinzip drauf, äh, drauf gebe. Es gibt eine Vielzahl von Verbänden und in jeder Phase der Wundversorgung ist ein anderer Verband notwendig.
0: Das heißt, da verlassen wir jetzt den Bereich auch, wo sich Angehörige alleine darum kümmern können. Genau. Ohne medizinische Ausbildung, da sind wir wirklich bei
1: Profis. sind wir wirklich bei Profis. Bei, bei Profis, genau. genau.
0: Und wahrscheinlich auch unterschiedliche nach Körperregion und
1: nach sehr, Körper, detailreich. Sehr, sehr detailreich. Sehr detailreich. Ich habe überlegt, ob ich das Buch mitnehme, aber das hätte er jetzt nicht gebracht. Also es also gibt ein, ein Buch, das ist äh, circa äh, mittlerweile schon sieben Zentimeter dick, wo wirklich alle Wundauflagen von allen Firmen drinnen sind. Das hat früher geheißen, äh, das Handbuch für die Kitteltasche in der Wundversorgung. Also, es passt in keine Kitteltasche mehr. Also das geht sich nicht mehr
0: aus. Sieben Zentimeter. <lacht> das schon ist nie mehr möglich. Buch,
1: ja. ähm, aber im Endeffekt, man hat dann seine Produkte, was man bevorzugt und ähm, äh, man braucht nicht so viele Verbände. Ja? Äh, man kommt mit ein paar, paar guten aus und ähm, ich sage jetzt mal, am Anfang sind vielleicht sogar noch die sind vielleicht sogar noch Salben notwendig, die genauso gut helfen, äh, wenn ich in meine Wundreinigung einmal durchführen muss, ein Munddepartement, äh, aber das bestimmt im Prinzip alles der Arzt und ich glaube, das würde da jetzt wirklich den Wäre jetzt so viel den Rahmen sprengen, weil das wirklich dann... Das sind wir
0: in einem medizinischen Bereich Ja, im Bereich medizinischen
1: einfach. Bereich. Natürlich auch, was dann der Angehörige, der Pflegende auch übernehmen kann. Im, 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 sag ich dir, wenn er möchte.
0: Vom Dekubitus kommen wir nun zum Ulcus Curis, Ein auch sehr wissenschaftlich klingender Name, der in der Pflege aber oft Thema ist. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Also ein Ulcus Curis ist im Prinzip ein... ein Geschwür, eine Wunde, die entsteht, ähm, weil ein Defekt bei den, durch die Gefäße verursacht worden ist, sprich entweder von den Venen oder von den äh, Arterien. Man kann das relativ gut, äh, normalerweise erkennt man ein, ein Ulcus guris äh, anhand des Aussehens, ob das von venöser Herkunft oder von Artereller herkommt, zumindest fürs Fachpersonal.
0: Das heißt, der ist dann auch leicht zu erkennen, da also braucht man keine große Diagnose? Me- Meistens. Meistens schon, also Meistens. eigentlich, schon. Okay, eigentlich
1: ja. schon. eigentlich schon, ja.
0: Was sind da die Risikofaktoren? Wann entsteht sowas? Wo muss ich vielleicht auch rechnen damit als Angehöriger, wenn ich eine zu pflegende Person zu Hause habe, dass ich sage, ja, da muss ich aufpassen, dass es nicht entsteht?
1: Ähm, ein Ulkus ähm, hat jemand Krampfadern, Sag ich jetzt einmal, die, diese, das ist der Klassiker, dann äh, ist, sage ich jetzt einmal, dass irgendwann durch eine, das braucht nur eine kleine, kleine, kleine Verletzung sein und es kann ein Ulkus entstehen und das, das heilt einfach nicht mehr zu, weil gerade beim, beim Ulkus man, äh, tut man sehr, sehr lange herum, bis man vielleicht einmal wirklich zum Arzt geht. Das kann, das kann sich wirklich schon... Äh, hinziehen. Und wir sprechen jetzt nicht nur jetzt sage ich jetzt einmal von den pflegenden Angehörigen. Die Dunkelziffer derjenigen Personen, die an den Ulkus grüßlein sind, ist, ist sehr, sehr hoch in Österreich, weil oft das Schamgefühl da ist, eben diese offenen Füße. Die Leute gehen oft nicht zum Arzt und dann sind dann oft wirklich schon wirklich sehr schlimme äh, Ulzera an den Beinen vorhanden, aber eben gerade so kleine Verletzungen, egal ob das jetzt ähm, sind die Ursache eben, wenn die, die Arterien, wenn die Durchblutung nicht gut funktioniert oder eben, wann die Krampfadern vorhanden sind und das jetzt einmal nicht rücktransportieren können.
0: Was muss ich als pflegender Angehöriger in so einem Fall beachten? Die Wundversorgung wird ja wahrscheinlich wieder an sich äh, eine Sache für das medizinische Personal sein. Ja. Was gibt es für mich vielleicht noch zu beachten? Von der Lagerung her oder von, vom Umgang mit der Wunde?
1: Lagern, also bei, ähm, ganz wichtig, der, der, ich jetzt mal, der Unterschied, ähm, wenn, ich, wenn jetzt bekannt ist, dass dieses Ulkus ähm, von äh, arterieller seite äh, herkommt, ja, äh, da darf ich die Beine nicht hochlagern. Ähm, da muss ich dann zum Beispiel aufpassen, hätte ich jetzt angenommen eine Dekubitus, ja, wo ich sag an den Fersen und da sage jetzt ich du, die Fersen freilagern. Das heißt, da sind die Beine dann wirklich wieder nach oben gelagert. Das darf ich, wenn ich, wenn bekannt ist, dass ich eine die sogenannte periophäre arterielle Verschlusskrankheit habe, sprich eben, dass die Gefäße da geschädigt sind, darf ich die Beine nicht hochlagern, weil sonst... Ähm, man muss sich vorstellen, das Herz hat nicht die Kraft, dass im Prinzip äh, das, äh, das Blut bis an die zehn Spitzen pumpen kann. Ähm, und wenn das hochgelagert ist, da kommt dann nie ihr Blut dazu und dann funktioniert die Blutversorgung nicht. Und äh, das ist natürlich dann ganz, ganz schlecht.
0: Es wäre ja an sich auch der erste Reflex, auch aus der ersten Hilfe, dass man offene Wunden hochlagert. In diesem Fall also. In diesem nicht.
1: Fall beim Adrelen ganz schlecht. Ganz schlecht. Ähm, was aber im Prinzip. Äh, ganz wichtig ist äh, bei den Ulkus, egal ob das, also das, ist, egal ob das jetzt Atrelle oder Venöse ist, früher hat man gesagt, okay, Atrelle nicht bandagieren, sind die, ist die Begleittherapie. Äh, ich kann bei, äh, von, von den Verbänden her, von der Wundversorgung her, ist es so, dass bei den Ulkus äh, die Kompressionstherapie, vor allem beim Venösen, das um und auf ist. Ich kann den noch so teuersten, modernsten Verband auf diese Wunde geben, mache ich nicht als Begleittherapie einen Kompressionsverband, weil man muss sich vorstellen, gerade von venöser Seite her sind, äh, ist es so, dass da die Venenklappen kaputt sind, äh, die, beziehungsweise durch die Krampfer, dann stehen die Venenklappen nicht, nicht zueinander ähm, Und durch den Kompressionsverband drücke ich eben die Venenklappen, mache ich die Vene wieder kleiner, sodass die Venenklappen wieder aneinander stehen und deswegen wieder die die Blutzirkulation gewährleistet ist. Und deswegen brauche ich eben den Kompressionsverband äh, dazu. Also ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn man... Man muss aber die Leute dazu bringen, sich wirklich einen Kompressionsverband anlegen zu lassen. Ist ja eher
0: unangenehm wahrscheinlich da das Gefühl. Ist ja eher unangenehm.
1: Das ist wirklich ein, eine eine sehr starke Kompression, was da äh, ausgeübt wird, was am Anfang sehr unangenehm ist, äh, wo man und das sind halt die die betroffenen Patienten oft nicht sehr, sagt, also compliant. Also die wickeln sich dann. Du bist weg, äh, sagst gehen sie ein bisschen herum, der Verband lockert sich, nach einer Stunde ist er dann runtergewickelt und dann nützt die ganze Therapie nichts. Aber ein guter Kompressionsverband kann eine Wunde so schnell zugehen, das glaubt man nicht. Also da ist man selber immer wieder als Pflegeperson, was das versorgt, eigentlich überrascht. Und mittlerweile ist es auch so, dass man sagt, bei einem arteriellen Ulkus, dass man auch hier eine Kompression durchführt, darf man natürlich nicht so, so stark äh, durchführen äh, wie beim Venösen, weil es da so ist, wenn ich da das abschneide, da kann ich natürlich das Gegenteil bewirken.
0: Wenn wir jetzt über Decubitus und Ulcus cruris reden, wenn wir sagen, das sind so die äh, häufigsten chronischen Wunden, wie häufig sind sie denn wirklich, wie, wie oft kommt Ihnen sowas im Berufsalltag unter, ein Dekubitus, ein Ulcus?
1: schwer zu sagen ich mein, wir haben unsere wir haben unsere Kennzahlen ähm, äh, das ist wirklich also ein, ein Decubitus entsteht meistens dann wenn einer unserer Bewohner in, in ihrer letzten Phase sind ähm, da kann das schon kann das schon entstehen äh, das ist aber ein geringer Prozents und es variiert variiert auch immer und äh, ein Ulkus also bei mir im Heim relativ wenig eigentlich, was mich immer wieder wundert, vor allem wenn dann äh, die diversen Firmen kommen, wenn man dann zu so sprechen über die Wundversorgung, wenn neue Produkte vorgestellt werden und ich sage, ja, ich, ich habe eigentlich nicht so viel, aber es ist die Dunkelziffer sicher sehr hoch bezüglich des Ulkosgures.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, bei Ihnen im Heim, da reden wir eher von chronischen Wunden, die in der Heimpflege entstehen. In der
1: Heimpflege, ja, weil... Ähm, Das ist meistens bei dir auch, also wenn Neuaufnahmen kommen dann, da ist dann schon in der Diagnose dann oft, ja, ulcus curis. äh, Aber das bekommen wir, weil die ja dann gut, weil die ja bei uns äh, so versorgt sind und äh, weil man da halt ständig drauf schaut, was vielleicht manche zu Hause nicht machen würden. ähm, Das geht dann relativ schnell zu, da ist einfach dann nur mehr die weitere Pflege dann äh, notwendig. Und ich sage jetzt einmal, das sind ja oft trotzdem Leute, die bei uns neu ein sind, die vorher alleine zu Hause gelebt haben und da eben, so wie vorher schon mal angesprochen, die Scham eben da ist, da gehe ich gar nicht zum Hausarzt und dann haben die oft ein äh, paar Jahre schon die Wunde.
0: Das heißt, so als Grundratschlag für die äh, Pflege zu Hause, einfach Hilfe holen, sobald wie es geht. Ja, wenn, wenn auf da alle irgendwo Fälle. ein Verdacht ja. ist oder ich Schwierigkeiten habe in der Pflege.
1: Ja, auf alle Fälle. Den Hausarzt, vielleicht sind es auch Bekannte, ähm, die sich auskennen. Ähm, ja, Einfach Hilfe holen, das ist das Wichtigste.
0: Ein Punkt, der oft für chronische Wunden auch in der Pflege verantwortlich ist, ist, dass tatsächlich die Haut extrem empfindlich ist. Was gibt es denn da für Gründe, dass die Haut bei äh, zu pflegenden Personen nicht mehr so viel aushält?
1: Ähm, Gerade ältere äh, Patienten... Patientinnen haben einfach wirklich diese dünne Haut. Man spricht von Pergamenthaut, von Papierhaut, die wirklich sehr, sehr empfindlich ist. Das ist einfach noch von früher her, sage ich mal, dass früher eigentlich schon gedankenlos mit einer Kortisontherapie umgegangen worden ist und das wirklich die Haut als Nebenwirkung sehr dünn gemacht hat. Da reicht oft wirklich ein ein kurzes Anstoßen irgendwo und ich habe wirklich eine sogenannte Hautablederung, wo sich wirklich die oberste Schicht der Haut äh, oft drei, vier Zentimeter ablöst und dann habe ich wirklich eine Wunde. Die ist einfach da vorhanden.
0: Und die hält dann auch relativ lange im Vergleich zu normalen Wunden, so wie ich das jetzt verstehe.
1: Genau, die heilt nicht so schnell zu, wie wenn ich mir jetzt äh, eben eben den Finger schneide oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Operationswunde habe. Das sind, ähm, äh, man muss sich dann vorstellen, dass die ganze Hautoberschicht ist zum Beispiel dann weg. Das heißt, es ist nicht nicht mehr durchblutet. Und dann habe ich schon eine Wunde, die zum Beispiel drei, vier Zentimeter groß ist. Zwar nicht tief, aber im Prinzip oberflächlich und die muss mir mal zuheilen. Eben, wir, haben schon diese, wir haben schon angesprochen, eben die Ernährung funktioniert nicht gut. Äh, ich habe Medikamente, die das beeinflussen können, dass die Wundheilung nicht so funktioniert. Und dann kann aus dieser anfänglichen, leichten, kleineren Verletzung dann schon eine chronische Wunde werden. Äh, man muss aber sagen, äh, es gibt mittlerweile schon sehr gute Wundverbände, äh, die... Äh, Wirklich darauf Acht nehmen, auf diese speziellen Hautverhältnisse, gerade bei älteren Personen. Das sind äh, speziell silikonbeschichtete Wundverbände, ähm, die uns gewährleisten, dass ich auch den Verbandswechsel atraumatisch durchführen kann, ohne dass ich mir wieder, gerade bei dieser Pergamenthaut, wieder eine, eine neue Wunde hinzuziehe durch das runter, sogenannte Runterreißen, durch das Entfernen, durch, das, durch den Verband.
0: Kann ich die Haut auch irgendwie wieder stärken, wenn es vielleicht schon einmal so weit ist, dass ich sage, das ist eine Pergamenthaut? Gibt es nichts? N-
1: nicht wirklich. Also okay. wenn sie trocken ist, das immer wieder so wie beim Decubitus, dass ich sage einfach, dass ich Hautpflege betreibe, aber sie, sie wird nicht stärker. Ich muss einfach, ja, einfach nur darauf achten. Aber manchmal lässt sich das leider Gottes nicht verhindern. Dass einfach so eine, Das kann total schnell entstehen.
0: Soweit zu unserem aktuellen Thema Wundprävention. In der nächsten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit bleiben wir beim Thema Pflege. Und zwar geht es dann um die Sturzprophylaxe. Wie ich stürze bei zu pflegenden Angehörigen zu Hause verhindern kann. Auch dazu wieder zu Gast dann Claudia Götz. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinicura und OptimaMed.